0: Че как сам? <ган> да ничего, нормально, давно не виделись. <ган> давно не виделись. Здесь надо дать небольшую ремарку. Дело в том, что монтаж наших выпусков занял немножко больше времени, чем мы ожидали. Мы до этого отсняли первые выпуски и долго их монтировали, поэтому предыдущий выпуск вышел совсем недавно, а вот снят был больше месяца назад. <ган> к, <ган>
1: к, к, к нашему стыду, да?
0: <ган> <ган> вот, ну ничего страшного, мы как бы... это нав... Только учимся. Только учимся, да, наверстаем. Хорошо, Леха, ну чего, расскажи мне, наверное, вот прошло уже достаточно много времени, наверняка какие-то важные события в мире произошли, которые, ну, естественно, те, которые имеют отношение к, к... Нашему вопросу. к нашим баранам. Какие это события?
1: На самом деле много всего интересного произошло. Сейчас вообще такой период, сезон корпоративных отчетностей, компании отчитываются о своих результатах. Но, наверное, самое главное событие, его ждали там все инвесторы, вообще по всему миру все его ждут это заседание Федерального резерва США, которое происходит там обычно раз в квартал.
0: Слушай, ну расскажи, что это за зверь такой.
1: Ну, Федеральный резерв это что-то типа ну, нашего Центробанка, да, то есть это главный орган, который определяет кредитно-денежную политику и вообще всю экономику Штатов.
0: Чем он занимается, что он делает?
1: Ну, например, одна из самых важных вещей, которые он делает, и которая, кстати, была предметом обсуждения, это ключевая ставка.
0: А что такое ключевая ставка? Э, ну,
1: ключевая ставка, ну, простым языком, это ставка, по которой вот центральный банк, соответственно, суживает деньги коммерческим банком, таким образом заводя деньги в экономику.
0: Ну, и к чему пришли заседатели? Ну, на самом деле, к достаточно
1: мысли, что ставку надо повышать. Вопрос был, на самом деле, не то, что нужно делать, вопрос, а когда это будут делать, и на самом деле, насколько. Вероятнее всего ее повысит типа дважды, примерно там по 0,25% процентов в следующем году. Вот. Но опять же, не всегда так говорят, что у них есть пространство, потом остается поменять свое мнение. Еще какие-то были важные новости? Да, и вторая тема, собственно, второй инструмент, которым обычно пользуется ФРС и, в принципе, все центробанки, это так называемая QE или Quantity freezing, что по-русски можно перевести как «количественное смягчение». Что это такое? Это процесс, при котором Центробанк выкупает активы, как правило, это гособлигации, с баланса коммерческих банков, таким образом ну, заводя ликвидность в экономику.
0: Ну, то есть заливает всех кэшиком.
1: Да, именно так. И, собственно говоря, это тоже один из инструментов поддержки экономики в кризисной
0: ситуации. Окей, ну то есть, получается, ставки будут повышать, смягчать перестанут. Как рынок отреагировал? Ну, на самом деле он тоже был отреагировать на это плохо, но отреагировал,
1: в общем, довольно позитивно.
0: Окей, а почему он должен был плохо отреагировать? Ну,
1: в, в периоде роста ставок у тебя растут доходности по инструментам с фиксированной доходностью, то есть там по облигациям, по депозитам и так далее. Зачем, собственно, инвесторам вкладываться и рисковать в акции, если можно получить фиксированную доходность гарантированно? А почему отреагировал хорошо? Ну, на самом деле, потому что ушел главный фактор, это фактор неопределенности, который зачастую очень сильно пугает инвесторов, и теперь они смотрят светлое будущее и понимают, собственно, что ждать от Федрезерва. Ну, примерно понимают.
0: Ну, то есть, если на это посмотреть с такой как бы фундаментальной точки зрения, получается, у тебя появилась определенность, снизились риски, и, соответственно, выросла оценка компании Логично? Ну, в какой-то
1: степени, да. Ну, вот здесь всегда, понимаешь, это баланс двух составляющих. Вот. Ну, в данном случае, в общем, рынок действительно довольно позитивно к этому отнесся и даже немножко подрос.
0: Слушай, ну а как на фоне этого чувствуют себя твои чудесные портфели?
1: На самом деле, отлично себя чувствуют. Ну, консервативный, как и следует из названия, он, в общем, довольно нейтрально себя вел, он там около нуля находится. В принципе, месяц это для него не горизонт. А вот агрессивный портфель повел себя очень хорошо и даже рынок немного
0: обогнал, что меня отдельно очень радует. Сейчас вы на экране увидите Лехины портфели, и здесь нужно добавить два важных момента. Первое, то что те портфели, которые вы сейчас видите на экране, это данные максимально актуальные на дату выхода выпуска. То есть небольшие отличия могут быть, но мы постараемся сделать максимально приближенно. И второе, то что структура, которую вы видите, она посчитана в рублях, так как мы инвестировали в рублях, и, соответственно, структуру мы переводим по текущему курсу, и прибыль тоже пока считаем относительно рубля. В будущем мы, возможно, добавим какие-то альтернативные показатели, но пока будем ориентироваться вот на вот эти. Ну что, Леха, с каких новостей начнем? С плохих или с хороших?
1: Да, мне, в принципе, все равно. правда, хороших у меня побольше, наверное, чем плохих. Но, ну, принципе... тогда давай по
0: мы разберемся с плохими. Кто лидер по минусам?
1: Слушай, на самом деле удивительно, но наибольший минус дала компания, которая, казалось бы, была одной из самых надежных, и брала ее как раз с прицелом того, что с ней ничего типа, не случится. Это компания Visa.
0: Что с ней случилось?
1: Слушай, ну она просела от тех уровней, где ее покупал уже, наверное, процентов на 10, если не больше. И на самом деле, в принципе, ничего критичного не произошло. Но какая-то череда, знаешь, этих мелких факторов в итоге сложилось то, что компания реально сильно упала.
0: Что за факторы?
1: Ну, во-первых, они выпустили не очень удачный квартальный отчет. В принципе, как бы он был нормальный, но ничего фирического в нем не было, инвесторов это явно не впечатлило. Ни прогнозы, ни то, что уровни выручки только вот восстановились до пандемийных уровней. Второе это очередное антимонопольное расследование. Оно связано с тем, что. Виза, так скажем, при взаимодействии с финтех-стартапами, типа, ну не стартапами, а финтех-проектами, типа Square, PayPal, обещала некие преференции в обмен на их лояльность, что они будут проводить платежи,
0: естественно, через Визу. Совсем uh, по беспределу пошли. Ну, как бы, да, так бывает. И
1: третья тема – это конфликт с Амазоном. Амазон отказывается теперь принимать на своей площадке карты Визы, выпущенные в Британии, якобы из-за того, что Виза устанавливает высокую комиссию. Вот, в общем, в совокупности все эти три вещи увели котировки достаточно уже не от моих уровней. Но при этом бизнес, ну, с ним ничего не произошло. Ну, вот смотри, тот же кейс с Amazon, да, но объективно, с точки зрения выручки, это там... Ну, может быть, полпроцента, можно даже посчитать на самом деле, я прикидывал примерно. Ну, 1% от выручки, это не значит, что падение котировок на 5% там за пару часов. Ну, на мой взгляд, нет. То есть, компания фундаментально очень устойчивая.
0: Ну, ну, то есть, я ожидаю, что она отрастет обратно. Сейчас все перебесятся, и все будет нормально.
1: Ну, как бы, в принципе, исторически такие компании всегда растут. Они, как говорится, всегда возвращаются. Угу. Я поэтому тоже на это рассчитываю. Ну, и всегда, если что, можно будет усредниться. Хотя, конечно, по 200 долларов не хотелось бы.
0: Окей, с визой понятно. А кто же у тебя в лидерах? Слушай, ну,
1: там много кто в лидерах. Наверное, самые интересные компании это Unity Software. Они выросли вообще типа на 50%. За это которые 3D делают. Да, да, да. Это платформа для 3 моделирования да. Они выросли типа на 50% вот за, за последний месяц. Я вообще рассчитывал, что это типа за год будет происходить. Но... А ты фиксанул? Не, зачем? На Равно? самом деле, На самом деле, не, сейчас я тебе расскажу. На самом деле там все очень круто получается. То есть, во-первых, очень позитивный фон. Наверняка ты слышал сейчас новости про метавселенную Цукерберга.
0: Да-да-да, он это, запорол свой бренд Facebook и решил выдумать что-то новое. Ну,
1: слушай, на самом деле он сделал классный бренд, который не ассоциируется с скандалами вокруг Facebook, но и который, на самом деле, мне кажется, имеет очень большой потенциал, если это все доведут до ума. Компания та же. Ну, как бы, опять же, брендирование это полдела. Но ты знаешь, мы любовь к Так. Значит, соответственно, на этой теме определенно Unity может подвязаться. Ну, тут понятно. Виртуальная реальность – это все явно коррелирует. Второй момент – у них вышел просто отличнейший отчет. Причем, как бы, не просто там, что цифры попали. Они еще дали отличный прогноз на следующий год. А это всегда очень заводит инвесторов. То есть, вообще, гайденс – это половина успеха. Но прогноз – это они от себя дали. Они от себя дали прогноз, но они его еще и повысили. То есть, вот, как бы, гайденс – это всегда очень важно. Если хороший гайденс, считай, отчет удался. Еще что-то? А, а, да, еще тоже, кстати, интересная новость. Не знаю, повлияла ли она на котировки, но вот с точки зрения того, что ты спросил, фиксанул ли, я думаю, что будет одним из драйверов. Короче, Unity купили студию, по-моему, она Veta Digital называется. Это студия Питера Джексона, который «Тластелин колец», там все дела... Там делали спецэффекты вот этих всех известных фильмов, то есть есть какая-то корреляция с тем, что, возможно, они будут что-то делать для киношного бизнеса, а это тоже, сам понимаешь, непаханное поле.
0: Отлично. Они до этого не делали для кино?
1: Нет, я так понимаю, они делали только какой-то там в инженерии, архитектуре и там для компьютерных игр. Сейчас, соответственно, открывается еще огромный рынок, ну и плюс тема с метавселенной.
0: Огонь. Еще кто в лидерах? Слушай, ну, Spotify
1: хорошо себя показал, он там в пике вырастал процентов на 30, сейчас, по-моему, немножко откатился, но, опять же, то есть, как бы, компания по-прежнему мне фундаментально нравится, у них сейчас будут платные подписки на какие-то подкасты они запускают, то есть, монетизируются дальше. Нам надо наш подкаст туда выложить. Еще нету? А, кстати, есть уже, на самом деле.
0: конечно. Наш выпуск выйдет, наверное, тогда, когда подкаст уже будет выложен в интернет.
1: А я, кстати говоря, скачал вообще себе Spotify, попробовал, ну, как бы, как сам, как юзер не только как инвесторы, как юзер, на самом деле очень классная штука. У вот него этот интеллектуальный подбор песен, там, составление плейлистов вообще на уровне. Мне очень понравилось. Хорошо. Кто еще в лидерах? Ну, есть еще несколько компаний, которые сделали там процентов типа по 10, там некоторая группа сейчас отдельно всех говорить не буду. Расскажу про компанию из консервативного портфеля, потому что удивительным образом она выросла.
0: Так, которая не должна была вырастать. Ну, как
1: бы я не ожидал, что кто-то вырастет за один месяц. Так ну, рано. Же. Да, так рано, да, и так сильно, кстати говоря.
0: Так, ну кто же это?
1: Это Мерк. Так. И, наверное, ты догадываешься, что могло да, быть... Да, я драйвер. читал новости. Вот, да, и мы это с тобой обсуждали, делают ли они что-то на тему, связанную с пандемией, теперь делают, по крайней мере, не делают, но планируют.
0: Так, и что это?
1: Это будет лекарство. Uh, которая на самом деле пока еще даже там не одобрена ничего, но уже есть как бы в пайплайне
0: разработок На самом деле даже у российских разработчиков сейчас появилось тоже вроде как по легенде лекарства. Но его сейчас будут там пробовать тоже там, И вакцина, а именно лекарство Лекарство, да Ага,
1: вот, то есть важный момент, что лекарство, потому что лекарства до этого не было Были методы терапии, но как бы именно лекарство там с хорошей эффективностью не было На самом деле еще даже не подали заявку в ИВД на одобрение, но как бы слухи уже двинули котировки вверх Насколько? Ну, опять же, в пике, то есть, если мы там ее брали условно по 80, сейчас я не помню, то в пике там было около 90, даже больше 90.
0: Угу, ну, то есть, такой для консервативного портфеля солидный рост.
1: Прямо скажем, да и даже для агрессивного. Валютный. Да. Но все было бы хорошо, если бы с аналогичным заявлением не выступил бы Pfizer.
0: Так, а они что?
1: Они тоже сказали, что у них тоже есть лекарство. Оно у них есть, или они просто сказали. Ну, как бы оно у них тоже есть в пайплайне. Причем якобы с более высокой эффективностью, и там они заявили, грубо говоря, если у тех 70% там или 50%, у тех
0: 90. Вспоминается вот эта вот знаменитая тетенька, которая рассказывала про то, что там будет мини-домашняя лаборатория, которая будет сразу все анализы делать, да, и которые просто как это fake it till you make it. Вот, Pfizer сказал, но не факт, что они сделают Рынок весь на этом строится.
1: Причем, на самом деле, самое смешное, что если оценить, а я пример посчитал, сколько будет стоить, исходя из курса терапии, который они заявляли, потенциального числа людей, которые этим могут воспользоваться, какой-то будет стоять доля от выручки. Это там в лучшем прогнозе процентов 10, ну, может, 15. У Файзера или у Мерка? У Мерка. Но как бы понятно, что производство еще ничего нет, но как бы котировки уже летят вверх. То есть все как бы движется на новостях. Так же, как с метавселенной.
0: Ну, хорошо, тоже неплохо. Жаль, да,
1: только что откатились, правда, после новости о Фазере. Тут я не успел фиксануть. Но опять же, мерку у меня консервативные для дивидендов. Ну,
0: они сейчас ее сделают, и вообще тогда все будет в шкале. Ну,
1: опять же, как они поделят рынок, непонятно. Вот. Поэтому, как бы, компания мне, в принципе, нравится из-за их э, составляющей дивиденды. Ну, ты мог бы ее
0: купить, на самом деле, узнав про эту новость, в свой агрессивный портфель. Но консервативная стратегия не подразумевает вот на ну, вот этих новостях какие-то манипуляции. Не,
1: зачем? Пусть у меня, как бы в консервативном портфеле, будут компании, которые тоже дают рост да, там окей, отлично. Вот у меня, по-моему, там Пепси хорошо вырос и мерк. Да, несмотря на то, что он откатился, он все равно уже дает больше, чем наш таргет по консервативному
0: портфелю. Хорошо. На самом деле, с тех пор, как мы снимали наши выпуски, уже прошло много времени и изменились ставки по вкладам, и поэтому в принципе есть повод пересмотреть таргет. Мы этого еще не сделали, но, наверное, в какой-то момент это произойдет. Не,
1: ничего подобного, мы так не договаривались.
0: Слушай, кстати, есть еще один аргумент в пользу пересмотра Таргета. Ну-ка. Были комментарии от наших зрителей на тему того, что ставки по банковским вкладам на самом деле выше. Но вот здесь все-таки я специально еще раз проверил, еще раз зашел, и как бы, ну, скажем так, в крупный, надежный государственный банк я заглянул, какие ставки там можно получить, и все же моя позиция неизменна. 3,5% — это максимум, что вы можете из него выжить. И поэтому ты в зеленой футболке это совпадение не думаю вот, ну, а по коммерческим банкам, наверное, может быть там и выше ставки, но опять же получается как бы и риск выше.
1: Ну рублевые ставки у нас то акции почти все долларовые, зарабатывают на в долларах.
0: Ну да, ну то есть если мы как бы сделаем 7% в долларах, это вообще бомба.
1: Ну я вообще рассчитываю 7% процентов долларов.
0: Главное, чтобы рубль относительно доллара повел до нормального. Это да.
1: Но это непредсказуемо. Ну
0: в общем мы придумаем методологию и как-нибудь посчитаем. Это домашнее задание. Я еще не успел.
1: Аккуратно сделай. Ладно, слушай, я что-то уже долго вещаю, давай ты мне расскажи, что с
0: Портфелями. Здравствуйте, меня зовут Данила, и я закрываю позиции. Привет, Данила! Привет! Ну да, в общем, я экспериментировал и закрыл несколько позиций. Три хотя бы. Ну, с переменным успехом, и так, и так. Я закрыл Microsoft с хорошим плюсом. Я закрыл Северсталь с таким, ну, нормальным плюсом. И я закрыл Озон. С хорошеньким таким минусом.
1: Это твой лидер, наверное, да? Лидер недели.
0: Ну, а может быть и нет, кстати, я, я не уверен. Но, в общем, пока то на то получилось, в принципе, на выходе ноль. Но у тебя освободился кэш. Да, у меня освободился кэш, и я подумал, на что его потратить. Еще, кстати, к этому кэшу добавился кэш, который мы с тобой регулярно вносим. То есть вот ноябрьский кэш. Напомню, что мы договорились довносить тридцатку, тридцатка это у Лехи, у него два портфеля, ну а у меня, соответственно, пятнадцать тысяч, вот я пятнадцать тысяч докинул, и вот у меня плюс еще немножечко продал, на выходе освободилась сумма, и я дальше начал думать, и я решил купить три компании.
1: Так, что это были за компании?
0: Значит, первая компания, я здесь немножечко схитрил, Я, значит, мы с тобой это батлимся. Я решил тебя немножко подрезать. Да ладно, ну-ка, что там было? Да, я купил Intel, так же, как и ты. Ну, на 5% дешевле, чем ты. Это удар ниже пояса,
1: ты будешь дисквалифицирован.
0: Ну, я не удержался. Но, на самом деле, у меня были доллары, и я хотел их на что-то потратить. Вот. Первый и последний раз. Ну, ладно, хорошо, я больше так делать не буду, но вот по Intel я теперь на 5% тебе обгоняю. Хитро-хитро, слушай, ну а что еще? Еще я хотел купить Apple. Но это мой любимый Apple? Это мой любимый Apple, да, я говорил про то, что я хочу увеличить позиции по Apple, но я там немножко экспериментировал с другими компаниями, купил других компаний, и когда дело дошло до Apple, мне опять на него не хватило. Неудачник. Вот, но на самом деле Apple сейчас хорошо подрос, поэтому, возможно, там будет какая-нибудь отскок, и я вот, может быть, на отскоке чего-нибудь... Может
1: быть, но
0: Но это уже тогда пойдет на декабрь, потому что денег у меня почти не осталось. Что за компания? Но на самом деле я решил немножко диверсифицировать портфель по валюте и прикупить евровых компаний. До этого евровых компаний у меня не было.
1: Вообще, помню, моему обсуждали еще, да.
0: Я выбирал-выбирал, анализировал и...
1: К чему же ты пришел?
0: Я пришел, первая компания, к которой я пришел, это компания Люфганза. Расскажи, интересно. Это крупнейшая авиакомпания Европы. Она мне, в принципе, очень нравится, и это, в общем, в принципе, все, что я про нее знаю.
1: <свят> это достаточно, чтобы принять взвешенные инвестиционное решение, согласен.
0: Ну, слушай, на самом деле я посмотрел так в мельком новости, убедился, что никакого коллапса там не происходит, что с ней все в порядке. Ну и, понятное дело, на фоне пандемии она очень сильно отпадала, при этом фундаментально компания хорошая. И наверняка, когда все восстановится, компания тоже, в общем-то, начнет расти. А так она, в принципе, достаточно сильно просела, и поэтому сейчас очень низкая база, очень хороший момент подобрать.
1: Ну, кстати, да, компания же, как я знаю, государственная, соответственно, в любом случае наверняка пользуется поддержкой там, правительства Германии. Не пропадет. Да, не дадут зануть. Ну, в общем, в принципе, все, что я могу про нее сказать. На самом деле, авиаперевозчики вставлю свои 5 копеек, мне кажется, классный выбор, потому что такая ситуация, которая была, в прошлом году, дам с падением. Она же была не только в Европе, она была и в США, и американские компании типа той же «Дельты» отпадали и уже восстановились,
0: а европейские еще нет. Так что, я думаю, ставка может сработать. Ну, должны, должны догнать. Но пока она еще, по-моему, в минусе. Ну, кстати, не знаю, как будет на момент публикации выпуска. Но в целом, мне кажется, в какой-то момент должен начаться разворот. Думаю. Особенно на фоне всех вот этих лекарств, там, вакцин и прочее. Тут угу. Рано или поздно должно сработать. Будем ну. надеяться. Слушай, Что еще? Какая еще компания? Вторая компания, которую я взял, это компания Deutsche Telekom. Ой, я смотрю, ты по Германии пошел. Ну да, надежно. Самая большая экономика Европы. В общем, я делаю на это ставку.
1: Ну, тем более, телеком.
0: Ну, и, во-первых, телеком, плюс компания сейчас просила, при этом, что с бизнесом фундаментально все в порядке, и я надеюсь, что она к своим максимумам вернется и тем самым Принесет мне профит. И насколько я, кстати, знаю, они платят тоже дивиденды какие-то, как им все телекомы. Ну да, как минимум, там порядка трех-четырех процентов. То есть, даже mm -hmm. если она сильно не отрастет, ну как бы 3-4 процента у меня в кармане. Я надеюсь, что она, по крайней мере, не упадет. Как Слушай, ну, кстати, Verizon, который у меня в консервативном портфеле, он там маленько попадал, так что ты это бди. Ну, хорошо, будем смотреть, но опять же, да, я все-таки склонен в долгую, хоть я там что-то экспериментировал. И уже сделал это, продал ты компанию. Я больше не буду. Ловлю на Я лечусь от зависимости. Ну ладно, погнали дальше. Что у нас по текущим компаниям? <с> Слушай, ну по текущим компаниям я предлагаю учредить такую премию <laughs> в, конце... <Твоего> <laughs> в конце сезона. Подведем итоги. Ну ты тоже можешь в нее попасть. <laughs> Премия прошло года. Пожалуй, я воздержусь. <laughs> <laughs> ну, в общем, короче, первую запись в этот рейтинг я хочу оформил. <laughs> оформил да. Это покупка компании ПИК. А что с ними так? Ты я так нахвалил в прошлый раз? Ну, на самом деле, я остаюсь при своих, компания хорошая, я, более того, даже увеличил свои позиции в ней.
1: Ты какой прям деловой, ты тут увеличил, там продал, я еще не успею уже следить.
0: <свят> вот, но ну, на самом деле, я купил ее в самый неудачный момент, какой только было можно. Что там было? Я ее купил перед SPO. А -а -а. Что такое SPO? Вообще, нужно знать три термина. Первое – это IPO – Initial Public Offering, SPO Secondary Public Offering, и FPO – это Follow-on Public Offering. IPO – это процесс, когда компания выпускает акции и выкладывает их на биржу. И делает она это для того, чтобы окешиться, То есть, продает как бы свою какую-то долю. SPO – это, в принципе, то же самое, но только это вторичный выброс акций на рынок, когда владелец акций, акционер основной, часть своих акций продает в общее обращение. И это как раз ровно то, что произошло с ПИКОМ. И FPO это доп. эмиссия, это когда компания к имеющимся акциям выпускает еще какие-то новые акции. То есть отличие вот этой доп. эмиссии FPO от SPO в том, что в доп. эмиссии появляются новые акции, а в SPO количество акций то же самое, просто их в общее обращение выпускают. Так вот, обычно, когда происходит SPO, компания из-за того, что предложение на рынке этой компании увеличивается, соответственно, компания падает. И я это знал. Были новости о том, что планируется СПО там за день, за два. Я подумал, о, отличный момент, сейчас как раз она там отпадает, и я ее куплю. Захожу, значит, я в день СПО, открываю табель, и вижу, что, значит, компания упала. Я такой, о, отлично, покупаю. И, значит, купил там несколько штук. Купил, и через два часа произошло СПО. И она упала на 15 относительно того, за сколько я ее купил. <связывая> <связывая> просто буквально за 2 часа. В общем, ну это, ну как бы я бы, конечно, направил бы там лучи негодования в адрес компании Пик, но на самом деле это просто чисто моя неопытность. Ну я просто не доследил новости. Ну как бы сам виноват. А потом компания относительно вот этого падения еще немножко отпадала, и я ее еще немножечко прикупил, потому что уверен, что в какой-то момент она начнет отрастать обратно и будет мне счастье.
1: Ну, если верить в ту теорию, которую я оголосил нам в прошлый раз, то в принципе должна.
0: Ну, должно быть. Я надеюсь, что так это и произойдет, потому что, ну, вот как здесь я рассматриваю себя как фундаментального инвестора. Да, какие-то есть там падения, просадки. Ничего отыграю. Поддержим, еще увеличим позиции. Правильный
1: подход. Что еще, какая компания в списке из текущих, о которой ты хотел бы рассказать?
0: Ну, еще это позиция по Activision Blizzard. Она хорошенечко отпадала. Тут час-оч от не легче.
1: Так Напомню, что, что в
0: прошлый ага. раз я ее покупал, потому что был скандал с Харасмутом, угу. и на фоне этого она упала. Угу. Потом вроде бы, вроде бы все разрулили, и компания хорошо отросла. И в моменте у меня там был, пониз... даже плюс, плюс где-то там порядка, ну, не знаю, 5-6% что-то в этом духе. Но потом... Только как не понос, так золотуха. <с> Вышла новость о том, что они откладывают выпуск игр ключевых Diablo 4 и Overwatch на год. <с> и бабац, <с> сразу же все отпадало вниз. Еще где-то процентов на 10-15. если
1: я ничего не путаю, то еще пришлось на
0: их отчет, который квартальный. Ну да, да. Я на фоне этого подумал, окей, компания все еще хорошая, ничего страшного. Третью «Диаблу» готовили 13 лет, и все в порядке. Четвертую... До сих пор играю да? Да, до сих пор играю Четвертую подождем, год минус, год плюс, ничего страшного. И еще немножко прикупил. И тут...
1: Как ты думаешь, да? Здравствуйте,
0: пожалуйста. Тут выясняется, что SEO Activision Blizzard был в курсе харассмента. Якобы был в курсе. Якобы, да, был в курсе харассмента. И опять новая волна вот этого скандала. И опять это, значит, все вниз и я еще прикупил. Ты да. смотри, аккуратнее, это а так у тебя кэшка-то закончится уже, а близок быстро падает и падает. Ну, смотри, я на самом деле докинул пятнашку, которую мы должны были докинуть mm -hmm. вот в ноябре, плюс я высвободил те позиции, там еще какая-то mm -hmm. сумма была, и на самом деле у меня сейчас ситуация такая, что у меня, по-моему, есть немножко долларов, есть еще немножко совсем рублей, и я пока, честно говоря, не знаю, на что их потратить, но я решил, что вынтал я больше не буду. Чтобы... Да уж, пожалуйста, чтоб Чтобы тебя не расстраивать, вот, я больше не буду заходить, ну, а как бы других идей пока у меня нет. Поэтому пока просто сижу в валюте, ну как бы тоже. Выжидаешь в засаде. Да, сейчас что-нибудь, может, какой-нибудь отскочит там Apple, придет декабрьская получка, я ее вкину и, значит, Apple прикуплю
1: Запирамидишь Apple, да?
0: Да, да, да. Ну, пока еще нет.
1: Окей, хорошо.
0: Ну, а в целом, больше у меня, как бы по... новостей достаточно новостей. Ну, вообще, <навостей>, достаточно ты да. сказал, да. Слушай, ну а вот по твоим движениям внутри портфеля мы поняли, а нового ты что-нибудь купил? Слушай, я в этом плане следую нашим заветам. Я был максимально консервативен,
1: то есть я вообще не делал никаких. Я просто
0: начинающий инвестор, и я как бы немножечко нервничаю, а ты уже как бы матерый волк, и поэтому действуешь спокойно. Ну, плюс-минус. Не, на самом деле, меня периодически подмывало,
1: но я за все это время сделал ровно одну сделку по всем моим портфелям. Но ты пятнашку вкинул? Вкинул и, собственно, приобрел новую компанию. Это моя единственная сделка. Какая? Я купил акции компании PayPal.
0: Так, рассказывай, что это за компания, что она делает?
1: Ну, это такая достаточно известная компания, это оператор платежных переводов, там, один из крупнейших в мире, я думаю, многие с ним сталкивались, кто делал покупки на всяких площадках, маркетплейсах, типа электронной торговли.
0: А что купил, почему?
1: Как и всегда, я следую пока своей стратегии, это компания, которая без, на мой взгляд, видимых причин, тоже очень сильно упала от своих пиков, там, порядка 30%. А
0: почему так произошло?
1: А, ну, во-первых, у них вышел квартальный отчет. Вот сейчас тоже в ноябре не впечатляющий в плане того, что они понизили гайденса, как я говорил уже, повышенный гайденс это хорошо, а пониженный это плохо. Вот гайденс был понижен, потом были донгрейды от ведущих домов, там всякие Джипи Морганов и прочих ребят, соответственно акцию укатали. То есть она и так падала какое-то время, сейчас ее укатали еще больше.
0: А это не специально делается, там может кто-то на этом играет? Хороший
1: вопрос. На самом деле зачастую есть такая теория, что как бы апгрейды да, делаются тогда, когда фондам нужно выйти из акции, чтобы продать ее подороже, а даунгрей чтобы они закупились. А получается,
0: смотри, вот эти фонды, они как бы, они сами публикуют рейтинги и сами же потом эти акции покупают. Ну, как бы, чисто теоретически, такое может быть. Okay. Есть такая теория, по крайней мере. Так что, в данном случае, как бы,
1: даунгрейды, они, можно сказать, играют мне на руку. Соответственно, акция упала, и сейчас она стоит приемлемых денег и приемлемых даже для моего кошелька. В том плане, что она влезает как раз в мой пятнарик, и я купил одну
0: акцию. Так, а какие у тебя ожидания дальше, за счет чего она будет расти?
1: Да, значит, почему должна расти? Значит, компания, почему-то крупная компания, там, по-моему, из первой десятки по капитализации, она растет по выручке, там, порядка 20% в год. Стоп, для крупной компании довольно много. А по своей прибыли даже больше. Поэтому как маржинальность этого бизнеса очень сильно растет. Значит, это очень хорошо, потому что компания накапливает кэш, и накапливает она его для того, чтобы совершать сделки покупок и поглощений.
0: Кого они купили?
1: Значит, они купили два бизнеса. Один бизнес в Японии, один бизнес в Китае. А как понимаешь, азиатские рынки с точки зрения Якома e супер перспективны. Плюс у них их текущий бизнес. У них есть платформы Venmo, которая, собственно говоря, вот через которую осуществляются всякие переводы и так далее. Они подписали как раз вот на отчете об этом сказали, подписали договор с Amazon о сотрудничестве, с то что платежи в Амазоне будут обрабатываться через PayPal. То есть у них сейчас это супер синергия. Да. 50 миллионов сидит на площадке Venmo, которая уже есть у PayPal, и у Амазона еще примерно миллионов. Так они же
0: наоборот должны сейчас найти, начать расти. Ну вот, я и говорю, что как бы на следующие отчеты у меня
1: какой расчет? Что 50 миллионов тут, которые уже на площадке сидят, 150 примерно миллионов – это пользователи Амазона, только mm -hmm. в США. Соответственно, как бы синергия расширение рынка.
0: Ну, огонь, да.
1: Растующая маржинальность, поглощение синергия с Амазоном на Venmo. Ну и вообще, как бы, это голубая фишка, я думаю, что она составит хорошее дополнение моему портфелю в копилочку к визе. Надеюсь, виза тоже одумается, подрастет.
0: Хорошо, но какие-нибудь, может, прохладные истории про нее? Слушай, а ты всегда ждешь этого момента. Конечно, это самое интересное. Но на самом деле,
1: если я ничего не путаю, одним из основателей этого бизнеса, на какой-то, по крайней мере, стадии, был
0: Илон Маск. Слушай, он там заработал все свои деньги. Ну, кстати, да, может быть. Который он сейчас успешно приумножает. Да, в Тесла. И, кстати, у список будет
1: Я все жду.
0: чтобы откэшиться.
1: Ну, и вообще, в принципе, ну, SpaceX вообще отличный бизнес. Там спутники в космос. Это, мне кажется, очень перспективно.
0: Ну, возможно,
1: да. И еще такая тема, что это изначально был общий бизнес с EBA. То есть компания выделилась из EBA, причем типа в 2015 году, то есть, не так давно. А сейчас там, ну, не знаю, там, раз в пять, наверное, на крупнее, чем EBA, может, даже и больше. Понятно, что-то еще? Слушай, вроде все, вот я как бы накопил на одну компанию, ее купил, вот будем ждать. Кстати говоря, на самом деле, поделюсь, я тоже купил ее не очень удачно. Я там ее купил, типа, по-моему, по 215 долларов, и на следующий же день там то ли вышел тоже какой-то даунгрейд, то ли еще что-то, короче, она упала до 200. Так что я это в твой клуб могу тоже А, хорошо, все,
0: добавляем, сейчас появится.
1: Ну, я надеюсь все-таки тоже, опять же, на in the long term, я думаю, что все будет окей.
0: Ну, будем надеяться, посмотрим, как раз-таки по результатам этого эффекта мы будем присуждать премию
1: Надо еще выбрать этот временной промежуток на Надо каком... еще
0: выбрать логотип для этой премии, у меня есть идея Задумка Хорошо, так. Но чего тогда, в принципе, мы по портфелям обсудили? Да вроде, да Какие у тебя, в принципе, вот ожидания на там, ближайшие там, пару-тройку недель? Смотри, ну вообще сейчас происходит такой период интересный, ну сейчас будут праздники в Америке, по-моему,
1: День Благодарения что-то такое в конце ноября, будут выходные, а после выходных, вот после Дня Благодарения обычно начинается так называемая Christmas ралли.
0: Так, что а, это такое?
1: А, это такой термин, но на статистически, так скажем, выявлен, что в декабре и под конец года зачастую рынок растет. А, вот, с чем это
0: связано? Ну, там Все есть... покупают подарки.
1: <laughs> ну, кстати,
0: да. А, ну, ну а... в смысле акции, так, знаешь, типа себя порадовать к Новому году. <laughs> Кстати, я определенно сделаю себе такой подарок. <laughs> так.
1: Надо выбрать только что. Значит, как это происходит, почему это происходит? Значит, есть такая тема, по крайней мере, один из факторов, там, в принципе, их возможно много, это называется Windows Dressing. Как это работает, вообще что это такое? Значит, есть фонды, которые держат в своем портфеле разные акции. Какие-то показывают хороший перформанс в течение года, какие-то плохой. Что делают главы хедж-фондов? В конце года они продают те акции, которые в минусе, дабы не переносить минуса на следующий год, а покупают то, что выросло. Звучит очень странно. То есть, получается, ты это покупаешь подороже и продаешь
0: подешевле. Нет, ну, разные
1: акции. То есть те, которые упали, ты продал. Которые выросли, покупают. Зачем они это делают? Да, действительно, кажется странно. Значит, почему продают убыточные? Во-первых, чтобы зафиксировать минус уменьшить многооблагаемую базу. Так. Uh, это первое. Второй момент – это потому, что акции, которые там показывали минус, они не хотят их видеть в следующем году, и чтобы их инвесторы их видели в следующем отчете, этих акций не будет. А условный какой-нибудь Google, который показал хороший перформанс и вырос, он вот типа сидит у них в портфеле, и вот он у нас есть. То есть это как бы, ну поэтому Windows Racing, да, то есть, как украшаю так надо. Да. Ну как бы это уже детали. Вот, то есть с точки зрения портфеля,
0: раскроется и подрастет.
1: Ну с точки зрения портфолио, да, там состава портфеля, все окей, и они это демонстрируют своим инвесторам там в следующую дату. Такой интересный эффект, и он на самом деле часто тоже работает и может сработать на самом деле против меня, потому что в моей стратегии как раз мы покупали упавшие акции в надежде там на их рост, надеюсь, что как бы крисмас Райя окажется сильнее.
0: Хорошо. Ну, а слушай, а по портфелю твоему какие у тебя ожидания? Что планируешь делать? Ну, я надеюсь
1: продолжить следовать нашим заветам и все как это консервативный и долгосрочный инвестор э, рассматривать. Но, собственно говоря, что у меня возраст сильный юнити. Возможно, я его продам, хотя вот новые драйверы мне очень понравились. Но, в принципе, там есть хорошая прибыль, ее можно переложить там во что-то новенькое, более масштабное. Что касается всех остальных компаний, то я считаю, что драйверы в силе, и пусть они вырастут хотя бы ну, до тех уровней, которые они на пике показывали там вот в этом месяце. Потому что тот же Spotify, там, он был, условно говоря, 300 баксов, там, сейчас он там 270. Ну, пусть по 300, там подумаем.
0: Понятно. Что у тебя? Какие у тебя планы? Слушай, ну у меня особо каких-то там структурированных планов пока нет. Я приглядываюсь, присматриваюсь. Я открыл для себя очень клевую тему... Я расставил алерты на разные ценники там, по разным акциям, mm -hmm. поэтому если вдруг что-то там сработает, я там может быть что-нибудь прикуплю. Новогодний
1: подарок себе сделать? Ну, да,
0: ну, да, надо бы чего-нибудь тепла прикупить наконец-то уже. Я не сомневался, что ты все забываю. Но на самом деле такой момент, вот я хотел купить Apple. Смотрю, он подрос на 5%. Я думаю, ну что, буду я так дорого покупать? Лучше, он даже... еще дороже. А будет. Он еще вырос, да. Ну то есть надо в какой-то момент решиться.
1: Абсолютно точно, потому что мы тоже много раз обсуждали, если акция растет, в нее верят, и то, что она на хаях. Никто не знает, где эти хаи будут дальше. И где они ну будут ну да, в
0: принципе, у EPL а они все время как бы повышаются, поэтому я думаю, что должно что-нибудь измениться. Может быть, немножко увеличу Sunafi, потому что у меня совсем маленькая доля его в портфеле. Ну, просто так технически получилось, надо бы еще докупить, но он тоже, опять же, он потрос немножко, и как-то, в общем-то, и неловко. Ну, посмотрим, в общем, буду действовать по ситуации. Ну, понятно, по самое ну, ну, и постараюсь не суетиться, то есть, вот, что главное я не буду делать, это я уже не буду вот так вот туда-сюда перекладываться, просто где-то, где будет хорошо, буду увеличивать позиции, а закрывать мне, на самом деле, наверное, сейчас пока нечего, каких-то супер суперотроших компаний у меня нет. Закрывай Blizzard. Не-не-не, Blizzard — это то, на чем я тебя обгоню.
1: Скоро у тебя будет сток актичный, войдешь в совет директоров.
0: Ну да, возможно. Но я не буду причастен ко всем вот этим разбирательствам. Самое главное. Окей. Ну что, на этом, я думаю, можно подводить итоги. Это был наш первый регулярный выпуск. Дальше мы будем двигаться приблизительно в таком же формате. Ну, собственно, на этом все. Stay Увидимся. Пока-пока.